0: Hola a todos, soy Alex y este es el episodio 43 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio especial vamos a ver 18 cosas que he aprendido en los últimos 18 años. Antes que nada, pero quiero recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter semanal en la descripción o en mi página web alexule.net. Dicho esto, empecemos. Este fin de semana ha sido mi cumpleaños, en concreto mi cumpleaños número 18. Es por esta razón que quiero hacer un episodio especial en que hablo de 18 cosas de las más importantes, interesantes o que más me han servido a lo largo de estos años. Así que no me enrollo más y empiezo ya con la primera de ellas. Número 1. La vida son etapas. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente durante el último año me he dado cuenta que no la vida es siempre igual. Con esto me refiero a que no siempre vas a tener las mismas prioridades ni vas a tener el mismo equilibrio. Buscar el equilibrio en tu vida es bueno, pero no siempre va a ser posible. Es decir, durante ciertas etapas de tu vida vas a priorizar ciertos aspectos de tu vida. A lo mejor durante cuando eres joven vas a priorizar tu formación y vas a dedicar muchas más horas a formarte que a otros aspectos de tu vida que para ti también son importantes. A lo mejor en otra etapa es importante la creación de tu propio negocio y dedicas dos o tres o cuatro años muy intensos a trabajar en este. O incluso cuando tengas un hijo, si nunca lo tienes, Puede que dedicas los primeros años a estar con él, a cuidarlo, a educarlo, etc. Y a lo mejor vas a tener que desatender un poco más otros aspectos de tu vida. Lo que debes buscar es el equilibrio a largo plazo. Es decir, a lo largo de los años tener cierto equilibrio e ir mejorando y progresando en cada uno de estos ámbitos. No siempre puedes estar avanzando en todos tus ámbitos a todas horas. Por lo que, durante a lo largo de tu vida, vas a tener distintas etapas con distintas prioridades. Y esto no es malo. La segunda cosa es la importancia de aprender inglés y otros idiomas. Si algo he aprendido es que en este mundo tan globalizado en el que vivimos, cada vez los idiomas son más importantes. Pero estos se han polarizado mucho. Con esto me refiero básicamente a que hay dos, tres, cuatro idiomas con los cuales vamos a comunicarnos todos en los próximos años. De entre estos, yo destacaría cuatro idiomas, cinco a lo mejor. El primero de todos es el inglés. El segundo, el español. Luego el francés. Finalmente, el chino y el árabe. Estos cinco idiomas son probablemente los más importantes y los que más gente va a hablar durante los próximos años. E incluso los idiomas que más se hablan hoy en día. De hecho, si estás escuchando esto es porque ya sabes español y probablemente hayas estado estudiando inglés. Pero debes darle la importancia que se merece. Aprender idiomas va a permitirte llegar a mucha más gente y trabajar con muchas más personas. Hay ciertos idiomas que son como clave, son los más principales, y aprender estos son muy importantes. Es por esto que te recomiendo que aprendas inglés, ya que vas a necesitarlo probablemente. O aunque a lo mejor no lo vayas a necesitar estrictamente, si lo supieras podría abrirte muchas más puertas. Este es el primer idioma que yo elegiría para aprender, y luego puedes elegir entre los otros tres que quedan, ya que probablemente el español ya lo sepas. Entre estos, yo iría desarrollando nuevas habilidades entre tus idiomas, hasta llegar a un mínimo de tres de estos idiomas. Español, inglés y luego eliges tú entre francés, árabe, chino o algún otro idioma que a ti te parezca muy interesante. Tampoco voy a imponerte que elijas uno. Así que dale la importancia que se merece, ya que esto va a abrirte muchas puertas a lo largo de tu vida. El tercer punto es la felicidad. No está en el placer, sino en hacer las cosas que realmente te gustan. Hoy en día la gente persigue, incluido yo, el placer instantáneo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a jugar un rato, a buscar la comida esa que más te gusta aunque sabes que no es buena para tu salud, a estar en el sofá viendo series en vez de estar entrenando o haciendo otras cosas de más provecho... Es muy fácil perseguir este placer instantáneo y de mala calidad, pero en realidad esto no es lo que te hace feliz. Este placer instantáneo solo te da cierto bienestar y cierta comodidad, pero en realidad lo que va a hacerte feliz es hacer esas cosas que aunque a lo mejor te cuesten más, realmente te gustan. Por ejemplo, en mi caso, crear estos podcasts me gustan, pero también me da pereza a veces hacerlos. Es por eso que es importante ser disciplinado y hacer eso que realmente sabes que te va a beneficiar y que te va a aportar felicidad a tu vida. Es por esto que el cuarto punto es la disciplina. Cada vez le doy más valor a la disciplina, ya que creo que se necesita disciplina para ser feliz y superar la pereza o el instinto de hacerlo más fácil o solo buscar este placer instantáneo. Así pues, la disciplina es lo que va a permitirte sobrepasar esta comodidad en la que estás y salir de tu zona de confort para empezar a hacer esas cosas que realmente van a hacerte feliz o que realmente te gustan. El quinto punto es el equilibrio. Como te decía antes, el equilibrio perfecto no existe, aunque creo que debes perseguir cierto equilibrio. Desde mi punto de vista es vital tener un punto clave sobre el que enfocarte. Nuestra vida tiene muchos ámbitos, pero si realmente quieres avanzar, vas a tener que centrarte solo en uno o dos. El resto va a tener que estar de modo minoritario o menos importante, pero con esto no quiero decirte que los abandones, sino al contrario, debes mantenerlo. Aunque te centres solamente en un punto de tu vida, debes seguir manteniendo los demás. No te digo avanzar y avanzar en todos porque tampoco se puede, pero sí que debes como mínimo mantenerte mientras estás progresando de forma bestial en un ámbito que tú eliges. Por ejemplo, si tu prioridad ahora son los estudios, enfócate solo en estos, pero no dejes tampoco de quedar con tus amigos o con tu familia, de seguir comiendo bien y entrenar, etc. A lo mejor no vas a poder dedicar tanto tiempo a estas cosas como antes, pero tampoco debes eliminarlas del todo. Así que céntrate en un ámbito de tu vida, pero sin abandonar los otros. El sexto punto es sonreír a la gente por la calle. Ahora con el COVID y las mascarillas es un poco más difícil, pero si algo he aprendido es que sonreír a la gente por la calle te hace más feliz a ti y a los demás. Siempre que me cruzo con alguien simplemente le sonrío, porque sí porque esto me hace sentir bien. Pruébalo y verás cómo estas pequeñas dosis de sonrisa van a hacerte más feliz. Y ver que a la gente también le gusta también te va a dar cierto placer y felicidad. No cuesta nada, así que pruébalo y verás tus resultados. El 7 punto es pensar a 10 años vista. Nos enfocamos demasiado en el corto plazo, en los objetivos a un año, pero en realidad tenemos muchos años por delante. Tengas la edad que tengas, probablemente te queden más de 10 años por delante. Así que piensa a 10 años vista. ¿Por qué? Pues porque 10 años son muchos años y te va a dar tiempo a hacer muchas cosas. Pensar a 10 años va a permitirte pensar en grande. Puede que pensar en, por ejemplo, aprender un idioma te parezca algo abrumador. Pero si piensas que tienes 10 años para aprender un idioma, en realidad tampoco es tanto o tan difícil. Si te lo piensas bien, vas a ver como a cabo de dos años, por ejemplo, yo que tengo 18, tan solo voy a tener 28 años. Y si tengo 10 años para aprender un idioma, es muy probable que lo consiga. Número 8. Deja de consumir y empieza a crear. Consumir es lo que hacemos todos, que si consumir contenido en YouTube, la televisión, que si compramos cosas, etc. Consumir es lo que nos define, pero crear es mucho más importante y mucho más beneficioso. Empieza a crear y deja de consumir tanto, así verás cómo tu vida cambia en tan solo unos años. Número 9. No tengas miedo y pregunta con interés. Y verás como muchas veces recibirás respuesta. Con esto lo que digo es que no debes tener miedo a preguntar. Muchas veces nos quedamos con las ganas de hacer preguntas o incluso de contactar con gente a la que admiramos. Si preguntas con interés y educación vas a recibir muchas más respuestas de las que te esperas. Punto número 10. Sobre la libertad financiera. Hoy en día mucha gente está pensando en esto de la libertad financiera. Es un tópico... Muy común y muy popular. Pero vigila. Está lleno de trampas y mentiras. Si quieres saber más sobre la libertad financiera, déjamelo saber. Pero es vital que si lo haces, indagues bien o caerás en las trampas que hay en, esta, en este mundo. Por ejemplo, yo lo que me he planteado es pensar a largo plazo, pero buscar también el beneficio a corto plazo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que está muy bien tener un plan para cuando tenga 50 o 60 años, asegurarme de que estoy en una buena posición para jubilarme. Pero también es vital que tampoco esperemos a la jubilación para realmente ser libres. Si realmente quieres libertad, empieza hoy y busca la manera de conseguirla lo más rápido posible, sin caer tampoco en estas trampas de hacerse rico de forma rápida y fácil. Esto no existe. Número 11. La importancia de los hábitos y sus problemas ocultos. Los hábitos son vitales. Son las bases de nuestra vida y nuestro progreso. Y crear unos buenos hábitos es de vital importancia. Pero cuidado, no te obsesiones con los hábitos. A veces, tener demasiados hábitos es contraproducente. No toda tu vida vas a tener los mismos hábitos. Un hábito que ahora te es beneficioso, a lo mejor en unos años ya no lo es y vas a tener que eliminarlo. Como te decía antes, la vida son etapas. Busca los hábitos que te ayudan a propulsar tu vida y el ámbito en el que te estás centrando y deja a los otros de lado. Mantén ciertos hábitos beneficiosos a lo largo de toda tu vida, como por ejemplo entrenar, comer bien, hacer mindfulness, etc. Pero luego los demás hábitos más específicos. Van a tener que ir cambiándolos. Si solo vas haciendo que agrupar hábitos y cada vez a ir añadiendo hábitos, vas a terminar por no tener tiempo en tu día. Así que mantén ciertos hábitos clave en tu vida y luego los otros, ve cambiándolos a medida que tu vida va cambiando y tus prioridades van cambiando. Número 12. La importancia de desconectar una hora al día. Durante un tiempo estuve trabajando de las 7 de la mañana que me despertaba hasta las 8 de la noche que me iba a dormir prácticamente. No paraba en todo el día. Era una máquina de a trabajar. Pero lo que he encontrado es que tampoco se trata de esto. Obviamente era una etapa de mi vida en que necesitaba mucho trabajo ya que estaba empezando nuevas cosas. Pero creo que es importante aún así desconectar una hora al día. Parar una horita para poder hacer algo que realmente te gusta es vital. En mi caso es salir afuera a tomar el aire y leer un buen libro. A veces miro una serie que me gusta y me motiva. O incluso me pongo música y me pongo a jugar algún juego que me guste. Esto me permite parar, romper con esta dinámica de trabajo y desconectar. Este pequeño parón me permite luego volver con más fuerza y así poder tener una hora en la que recuperar estas pilas que necesito. Número 13. ¿cómo ser una máquina de productividad? Si realmente quieres ser una máquina y no parar, lo que debes hacer es planear tu día y ejecutarlo sin excusas. Si haces esto, te prometo que vas a avanzar como nadie. Para eso también he creado un blog en mi post en que hablo de Monk Mode. Este es básicamente un protocolo que te permite ser lo más productivo que uno puede llegar a ser. Este es un protocolo extremo en algunos casos, pero que realmente funciona. Si realmente quieres avanzar en algo en unos meses, mucho más de lo que podrías avanzar en años... De otras formas, lee ese blog. Es un blog extenso en que entra en profundidad en este modo, pero leyendo esta guía básica sobre el Mode vas a aprender mucho más sobre cómo ser una máquina de productividad. 14. Céntrate en tu círculo de influencia. Deja la televisión, las netocias y las cosas que no puedes controlar y céntrate solo en eso que puedes controlar. Si haces esto, vas a ver cómo tu vida mejora mucho más y empiezas a ver progreso y mucho más positivismo en tu vida. Deja estas influencias exteriores que no te aportan nada y empieza a controlar lo que realmente está en tus manos. 15. Lo más importante es la salud, las relaciones personales y el sentimiento de progreso. Si algo he aprendido es que estas tres cosas son realmente importantes y debes mantenerlas siempre en tu vida. No sacrifiques nunca ninguna de las tres. Lo bueno es que dos son vitales. La salud y las relaciones personales con amigos y familia. Tener estas dos cosas en tu vida es vital. Y luego debes buscar esa tercera cosa que te permita progresar. El sentimiento de progreso es lo que nos da muchas veces esa satisfacción y felicidad que todos buscamos. Así que busca en qué ámbito quieres progresar y dedícale la mayoría de tu tiempo. Número 16. Sobre el éxito y la velocidad para alcanzarlo. Si algo he aprendido es que el éxito no es lo que nos pintan en la televisión muchas veces. Que sea el Lamborghini, la casa en el campo, la piso en la playa, etc. Todo esto está muy bien, pero es vital que cada uno defina qué es el éxito para él. Para mí el éxito es vivir la vida que a mí me gusta. Y eso no tiene por qué estar lleno de lujos. Es por esto que es vital que definas qué es el éxito para ti. Luego, también es muy importante la velocidad que quieres alcanzarlo. La conclusión a la que he llegado es que prefiero tardar más en llegar a este punto o este éxito, ¿no? Pero hacerlo de forma feliz y teniendo estos parones y sí, poder cuidar estos otros ámbitos que realmente me importan, que hacerlo de forma muy rápida pero sacrificando lo que realmente importa. ¿De qué me sirve tardar solo 5 años en lograr lo que me proponía si durante el camino destrozo mi salud, mis relaciones y todo eso que realmente te hace feliz? Prefiero tardar 10 años o 15 en llegar allí, pero haber tenido y disfrutado mucho más del camino, además de llegar ahí en un punto mucho más bueno en el resto de ámbitos de mi vida. Número 17. La importancia de parar y apreciar las pequeñas cosas de la vida. Esto va muy relacionado con el punto anterior, ¿no? de lento pero constante y feliz, en vez de rápido pero sacrificándolo todo. Es por esto que te incito a que aprendas a parar, a parar ni que sea dos minutos y apreciar las pequeñas cosas que nos brinda la vida. Mira por la ventana y mira qué ves, si hay sol sal a la terraza dos minutos y toma un poco el sol. Estas pequeñas cosas realmente sientan bien. Así que no tengas miedo a sacrificar 5 minutos de trabajo o media hora de trabajo para disfrutar estos pequeños placeres. Número 18. La importancia de tomar acción y luego formarte. Si algo he aprendido es que cuando más aprendes es haciendo. Hacer es lo más importante. Obviamente formarte es vital, pero no basta con esto. Durante un tiempo y solamente me formaba, miraba vídeos, leía libros, etc. Pero si algo he aprendido en los últimos años es que cuando más se aprende es tomando acción. Primero toma acción y luego ve formándote a medida que vayas encontrando obstáculos en tu vía. Cada obstáculo que encuentres es una posibilidad de aprender y formarte para superarlo. Así es como realmente vas a avanzar y progresar. Deja de lado la parálisis por análisis, deja de formarte sin sentido y empieza a probar y realmente testear eso que estás aprendiendo. Y con este punto termina el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas sacado ni que sea un punto o una pequeña perla que te haya servido o te haya abierto los ojos. Cada uno de estos puntos y cosas que te he ido contando son cosas que he ido aprendiendo con el tiempo y a lo mejor cambio de opinión con algunas. Cada uno debe encontrar esas ideas que más le sirven. Así que si ni que sea una de estas ideas te ha servido, ya me doy por satisfecho. Ahora es el momento, como digo siempre, de dejar de escuchar esto y empezar a tomar acción. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net desde donde podrás suscribirte a mi newsletter semanal, donde envío contenido exclusivo, además del enlace y breve resumen del podcast de esa semana. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta la próxima!